0: O nosso episódio de hoje fala sobre as relações entre ficção, evolução cultural e a mente humana. A articulação entre esses temas ainda é pouco explorada nas universidades brasileiras e pode ajudar a explicar por que a gente gosta tanto de assistir filmes e séries, ler livros e histórias em quadrinhos ou jogar videogame. Eu sou Elison Guns e você está ouvindo o podcast Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Para falar sobre esse assunto, recebemos o professor Pedro Ramos Dolabella Chagas, do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná. Recentemente, ele fez uma apresentação sobre as suas pesquisas de andamento nessa área no Pint of Science Curitiba. O título da palestra foi Mente Humana, Evolução Cultural, Game of Thrones. Por que e desde quando gostamos tanto da ficção? É, para começar, então, falando um pouquinho da sua palestra ali no, no Point of Science, é, primeira coisa, por que Game of Thrones é um bom exemplo para falar do consumo de ficção na sociedade moderna? Primeiro, obrigado pelo convite, agradeço muito. E essa é uma pergunta
1: curiosa. Na verdade, eu escolhi Game of Thrones porque é uma baita de uma isca. Né? É uma, uma produção que está aí na cabeça de todo mundo ela consegue tocar em temas que são muito importantes para a história da ficção, e vamos entender é, se tem uma coisa que marca a trajetória das produções narrativas, ficcionais, é aquilo que... Isso desde sempre, tá Eu vou citar aqui, aquilo que já Aristóteles falava, que uh, grandes conflitos são aqueles entre personagens que deveriam ser amigos e, por algum motivo, não são. Então, a gente tem ali um enredo de traições, de procuras, de vinganças e trapaças, quer dizer, que serve para exemplificar muita coisa. Agora, é claro, eu tomo esse exemplo porque é um exemplo que está na cabeça de todo mundo. Eu acho que vai ser mais fácil me comunicar com essa plateia. Então, referências que já se, se repetem, digamos assim, estão presentes em várias outras narrativas. Ah, sim, é, e por isso que faz tanto sucesso. A gente está acostumado, não exatamente com aquele grau de violência e aquela sexualização que acontece ali, aquilo ali tem seu, é, é, seu componente polêmico e muito contemporâneo, mas
0: a gente está vendo é, é, tramas ali que são da história do gênero. Retomando novamente a, a pergunta que deu título à tua palestra no, no Pint of Science, é, por que gostamos tanto de ficção? Acho que é uma pergunta um pouco difícil de responder assim. Né?
1: Claro, e a, eu não acredito que eu vá respondê-la nessa palestra, eu acho que é uma pergunta que foi, o que me interessa na, no tema, é uma pergunta que foi recolocada em tempos recentes, é, porque existem teorias, sim, que parecem encaminhar sugestões possíveis de explicação. Né? Então, é, a primeira coisa que eu vou falar lá é que, a certa altura da nossa história, e eu digo assim, na história do, do Homo sapiens, a nossa história como espécie, ficou muito evidente que, retrospectivamente, a certa altura, a gente começou a desenvolver capacidades mentais, é, várias delas que, de alguma maneira ou de outra, colaboram para isso que a gente, grosso modo, aprendeu a chamar de imaginação. Isso está no começo da... é algo que possibilita a consolidação de coletividades humanas sustentáveis como tais. E uma outra coisa, que é o seguinte, a partir do momento seguinte da, da complexificação social nossa, é, quando a gente passou a conviver em coletividades cada vez maiores, começamos a viver em cidades, isso aí com dezenas de milhares de habitantes, a gente começou a precisar de linguagens, palavras, noções, conceitos que nos permitissem é, nos comunicar com pessoas que a gente não conhecia numa base cotidiana. Então, a gente precisa de vocábulos mais abstratos, de mitos ordenadores que fossem maiores. Bom, o que a ficção é muito boa para fazer? É Pegar, é, a partir da detecção de questões, de problemas, de angústias que estão ali disseminadas numa população que não se conhece pessoalmente, não é mais uma tribo, é uma cidade, criar histórias que, Focavam nesses problemas justamente tratando daqueles pontos para os quais ninguém tinha muita explicação, ninguém tinha muita solução e que formas mais por assim dizer, tradicionais, institucionais de discurso não se interessavam. Um problema que não iria se interessar ao político, ao general, ao sacerdote, mas que estava ali interessando as pessoas nas suas vidas cotidianas. Então, essa capacidade de imaginar cenários, mundos alternativos e o tipo de complexificação social que começou a aparecer a certa altura, tudo isso misturado favorece o surgimento da ficção como uma prática que vai tratar de problemas do interesse comum de maneira imaginativa, de maneira sedutora, e de alguma. E a gente vai tirar desse tipo de explicação é, características da ficção que estão aí até hoje, que podem explicar por que a gente gosta tanto
0: disso. Então, a gente poderia relacionar, por exemplo, a, a produção de narrativas de ficção de hoje em dia com questão de mitologia, por exemplo, mitologia grega, que tinham os mitos que explicavam a realidade, alguma coisa nesse sentido, ou é muita viagem já? Uh, sim e não. Tá? Uh, a
1: diferença lá na Grécia entre o mito e a ficção... Então, vamos pensar o seguinte, a gente só tem registros escritos da ficção, então, não estou falando de práticas orais, essas aí se perderam. Uhum. Mas ficções escritas surgem tardiamente. Então, se a gente identifica aí a... A Odisseia como um texto mais ou menos do século VII a.C., ficções só começam a aparecer mesmo na era cristã, coisa de 700 anos depois. Então, vamos lá. O mito tinha uma certa função de organização coletiva. Ficções estavam justamente lidando com os problemas desses modos de organização coletiva, problemas para os quais não há solução. Né? Uhum. Aí, o que a gente tem, né? E isso vale para ficções contemporâneas. A gente vive sempre em realidades que colocam muitas perguntas, muitos problemas e a gente não sabe a resposta para isso. A gente precisa de modos de orientação. Eles vêm imaginativamente. Qual é a relação das ficções com os grandes mitos ordenadores que nunca desapareceram? Então, para a nossa época, eu acho que os grandes mitos são as ideologias políticas, por exemplo, entre outras coisas. Uhum. A ficção vai estar sempre à média distância, dialogando com esses mitos ordenadores, mas não para reiterá-los, mas para refletir sobre eles de maneira problematizadora. E é por isso que as ficções nunca vão oferecer soluções fáceis, como mitos, os mitos parecem saber tudo, né? uhum. no certo sentido, é... mas, ao mesmo tempo, vão estar mais coladas à nossa vida cotidiana.
0: É possível a gente... Pensar em um momento da história em que as pessoas gostavam menos de ficção do que agora, se agora a gente gosta mais do que antes, se elas estiveram sempre presentes, como é que funciona isso? Porque agora a gente tem essas narrativas em várias formas, tem Netflix, tem jogos de videogame, tem livros, tem revistas em quadrinhos e tudo mais, tem realmente um mercado voltado a isso, no, no, na modernidade. né? Olha, a
1: pergunta é ótima, assim, a resposta não há como ser precisa, não há como quantificar transhistoricamente o interesse pela ficção. E a gente tem uh, um problema, como eu disse, é que práticas ficcionais orais, quais foram elas ao longo da história, uh, que tipo de indício a gente tem sobre isso, porque, veja, o que acontece é que, por razões que são da história da nossa tradição intelectual, a ficção tendeu a ser vista com certo preconceito pela elite letrada. A pergunta é uma pergunta que até hoje é, a, 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 muita gente se vê obrigado, não, obrigado, mas enfim, que é, uma, é uma pergunta que recai sobre a ficção. Por que, por exemplo, passar tanto tempo vendo Game of Thrones e desenho animado e jogando games? Essa pergunta, será que isso não é desperdício de tempo? Será que você não deveria estar fazendo algo mais, talvez, relevante do que, é, é, do que isso? Essa pergunta está aí. É, Imagina o seguinte, que... Ao longo da, da história do Ocidente, essa pergunta existiu de tal maneira que, inclusive, naquelas ficções que geraram produtos materiais, livros especificamente, na Antiguidade, pouquíssimas permaneceram, porque o objeto não era considerado importante a ponto de ser digno de ser preservado. Então, a gente sabe que havia uma tradição ficcional riquíssima na Antiguidade... É, daquilo que existiu, nove textos permaneceram, o resto se perdeu. Para um deles, especificamente, existe um único exemplar preservado no mundo, porque a coisa era considerada produção barata. E não havia sequer, são pouquíssimos os comentários a respeito desses textos, apesar da gente saber que eles eram populares, a ponto de haver afrescos em ruínas romanas representando personagens dessas narrativas. Então, elas tinham um apelo popular. Agora, aí o que a gente pode se perguntar é hum, há como saber se as pessoas gostavam mais ou menos de ficção? Olha, não há como dar uma resposta objetiva para essa pergunta, porque não dá para ter informações tão boas assim sobre ficção ao longo do tempo. O que a gente sabe é que é, você tem toda a razão. A gente vive num mundo em que ficções, pela primeira vez, estão disponíveis aí, é, 24 horas por dia, porque eu sou de uma época que você ainda tinha que esperar a grade de programação da televisão para ter o horário em que uma. Mas é, já era uma amostragem uma enorme, entre desenho animado, novela e tudo mais. Agora não, a coisa está aí 24 horas por dia. E a gente sabe que o apelo que isso tem é enorme. Aí o que eu tenho para te dar como resposta para isso tudo é o seguinte. Se essas teorias da mente humana estão sugerindo que a mente humana, grosso modo, não tem mudado muito rapidamente nos últimos 30 mil anos, o que a gente pode imaginar é que o interesse pela ficção talvez fosse o mesmo ao longo dessa história. Mas havia, claro, uma diferença muito grande no acesso à ficção.
0: Professor, falando um pouquinho agora sobre um, um projeto de, de, de extensão desenvolvido pelo senhor que ele traz os conceitos de teoria da narrativa, evolução e filosofia da mente. Podes explicar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, sobre esses conceitos e como eles se relacionam?
1: Bom, isso não é exatamente um projeto de, de extensão, são eventos que uhum. eu organizo aqui é, periodicamente. Bom, o que acontece é, é para minha surpresa... tá? Eu tenho visto uh, autores da filosofia da mente do campo do, do desse grande campo heterogêneo de disciplinas que se estudam a mente humana. Então, a psicologia cognitiva, a psicologia evolutiva, uh, a neurociência. Eu tenho uh, encontrado, para minha surpresa, nesses últimos anos, um interesse muito grande de autores desse campo por temas que são nossos da, da teoria literária, desde, de novo, Aristóteles e sabe-se lá, desde quando. Então, eles têm se preocupado com, por exemplo, quais são temas preferenciais detectáveis ao longo aí da, da história da ficção e por que, que seres humanos têm um interesse específico por esse tipo de tema mais do que qualquer outro. Uhum. Ou... É... Perguntas do tipo, será que nós temos uma propensão inata a narrativizar uh, as nossas próprias histórias e experiências de vida de maneira a, 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 a gerar isso que o Antônio Damásio chamaria de self-autobiográfico, a nossa tendência a produzir sentido sobre o nosso mundo a partir da construção de narrativas autobiográficas? Será que nós somos é, seres narradores, em última análise? Essas perguntas têm surgido é, de disciplinas que não são, a princípio, preocupadas, não têm a, a nossa matéria como objeto preferencial. É, então, é muito, no certo sentido, julgar água no moinho da teoria literária, da história literária. E o que eu tenho feito é reunir pessoas que se interessam por esse campo disciplinar para conversar. Enquanto houver financiamento, eu vou organizar isso a cada dois anos, anos isso teria
0: que acontecer esse ano, vamos ver. E como é que surgiu o seu interesse em pesquisar esses temas?
1: Olha, é difícil reconstituir precisamente como é que um projeto de pesquisa surge, mas... É, por esses acasos da vida, eu tive a sorte durante o meu mestrado na UFMG de travar um contato muito positivo com a Cristina Magro, que era uma é, professora da, da linguística, muito interessada pela obra então, do Humberto Maturana, que é um biólogo uh, chileno, que tem aí uma teoria da autopoiese. Bom, isso não vem ao caso. Mas o fato é que eu comecei a perceber, de alguma maneira, que havia uma interface possível entre modelos que o Maturano utilizava para falar sobre verdade, objetividade. Percebe? É o tipo de tema que ficções estão ali tensionando. Uhum. Não, o que é verdade? O que é uma história contada? O que é objetivo? O que é fato? O que não é? E desde muito cedo eu comecei a perceber que Havia, estava surgindo no campo da, da epistemológica, é da teoria do conhecimento, vindo aí da biologia, é, aparecendo umas teorias que tinham a ver com coisas que eu sei lá por que motivo, estavam buscando. Uhum. E, de lá para cá, eu só fui me interessando mais e mais por isso. A descoberta recente foi a desses autores que estão no campo aí dos estudos da mente e eles também chegando nesse tipo de, de interesse e é nesse caldeirão que eu me
0: oriento. Professor, queria retomar uma uma, uma frase que, que que você disse agora há pouco a respeito de por que passar tanto tempo jogando videogame ou vendo Game of Thrones. Mas... Pensando desse modo, por que é importante a gente passar tanto tempo estudando essas ficções agora na, na universidade pública, enfim?
1: Olha, eu acho que, de certa maneira, você já respondeu essa pergunta. É importante estudar ficções para entender por que passamos tanto tempo envolvidos com elas. Né? Tem alguns estudos que... É de novo, eu não vou aqui repetir os números, porque eu tenho uma certa desconfiança em relação à nossa capacidade de quantificar, mesmo hoje, o tempo que a gente é, é, se dedica a isso. Mas que apontam horas e horas e horas, em média, de mergulho diário na ficção na Inglaterra, especificamente. Eu tinha uma pesquisa que eu vi. Ó, é tudo que entra nisso aí. É? É, é assistir uma série de televisão, é assistir um filme, é ler uma, uma literatura de ficção, é jogar games, o RPG, por exemplo, é ficcional, até não poder mais, você vira um ator ali tudo mais. Então, assim, a gente tem uma quantidade enorme de gêneros, de formas de interagir com a ficção, de jogar games é? no, no, no computador, que é enorme. E, e uma outra coisa que esses estudos incluem é um pouco mais polêmico, mas vale lançar a polêmica pelo menos. O quanto tempo a gente passa sonhando acordado? imaginando cenários alternativos para as nossas próprias vidas, ou seja, ficcionalizando a partir daquilo que a gente é e, e, e pode ser. E são horas e horas e horas e horas. Por que isso? Né? Se isso é uma predisposição aparentemente tão natural assim, do Homo sapiens, isso já, já se justifica como objeto de estudo.
0: Ah, bacana, professor. É isso. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Aí ah, Eu que agradeço. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.